0: Bienvenue dans l'univers de Professionnel Inc., le podcast conçu par deux professionnels pour les professionnels. Gestionnaire, entrepreneur ou de profession libérale, si tu fais face à des enjeux de leadership et de développement, es au bon endroit. Alors que tu sois sur la route, au gym ou entre deux meetings, monte le volume et laisse nos discussions t'inspirer à te propulser. Bonne écoute! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le 44e épisode de Professionnel Inc. Bonjour Annie Méran, comment vas-tu ma chère collègue? Bonjour Cartier-Pi,
1: ça va très très bien. Hein?
0: <rire> ça va toujours très très bien, ça va toujours très très bien quand on enregistre les épisodes de Professionnel Inc parce que c'est une grande passion pour nous de faire ça, pour vous chers auditeurs. Alors euh, aujourd'hui, on, on ne fait pas exception et on vous, euh, vous entretient de quelque chose de vraiment passionnant en lien direct avec notre thématique, bien entendu. Comment lire une offre d'emploi pour y répondre avec succès? Et j'aimerais savoir, Annie, dans ton expérience globale de ressources humaines, parce que tu as eu à gérer euh, de l'embauche, euh, évidemment, dans ton dans, dans ta vie d'entrepreneur et dans ta vie de professionnel, oui. comment suggères-tu aux gens de déchiffrer les offres d'emploi dans le but de répondre à l'offre avec succès?
1: Oui, puis tu sais, je veux dire que y a probablement plein d'auditeurs présentement qui se disent. Qu'est-ce qu'ils vont dire là-dessus? Tout le monde sait lire. Euh... <rire> ah, mais euh, je vais vous dire que c'est le point que je, je coach le plus quand je fais du mentorat pour le développement de carrière, euh, euh, principalement là, dans, dans les rôles que j'ai eus euh, à travers ma carrière. <coughs> des gens de plusieurs départements venaient me voir, j'aimerais évoluer, as-tu des conseils à me donner? Et celui que je prenais vraiment le temps, c'était comment lire une offre d'emploi. Donc, euh, et ce que je veux dire par là, en fait, c'est les gens ont tendance à regarder à l'interne, par exemple, euh, des titres. Okay? « Ah, oh, ben tel titre, là, ça m'inspire, puis c'est quoi le salaire qui va avec ce titre-là? » Et là, c'est le type de recherche que les gens font. Ils se fient au titre, puis ils se fient au salaire. Donc, là, un titre, c'est juste un titre. Okay? Ça, ça donne une indication de ce que vous pourriez faire. Ça peut être prestigieux ou vous pouvez avoir une fierté d'avoir un certain titre. Mais le plus important, c'est quel est l'essentiel le, le, des tâches que vous allez faire et est-ce que ça correspond à vos valeurs? Donc, si vous avez manqué notre épisode « Comment bien se connaître? », je vous invite très, très fortement à retourner l'écouter parce que ça va être important euh, de, de s'assurer d'écouter l'épisode d'aujourd'hui et aussi celui de bien se connaître. Tu allais dire un point, là, je t'ai vu.
0: Oui, oui, parce que je, je, ce que tu dis, c'est tellement important parce que, tu sais, si on se met dans, dans l'autre chaise qui est celui, mettons, du recruteur, tu sais, mm -hmm. le titre, le titre qu'on va donner à une offre d'emploi, c'est pour aller chercher des gens, tu sais ça va être alléchant, donc Apprenez à décortiquer votre offre d'emploi. Effectivement, ça peut faire la différence entre postuler sur un poste qui vous intéresse pour vrai versus un poste qui, dans le fond, ne rejoint, rejoint absolument pas ni vos compétences ni vos aspirations. C'est vraiment un très bon premier conseil. C'est pour ça que tu m'as vu réagir. Oui. Et effectivement, c'est en ligne directe avec ce, ce, ce premier épisode qu'on a fait sur bien vous connaître, parce que si vous voulez décrypter l'offre d'emploi de façon à être certain que vous, vous appliquez sur quelque chose qui vous correspond, il faut, de prime abord, savoir bien vous connaître dans, dans ce changement de poste-là.
1: Oui, et moi, j'invite même les gens à imprimer... Euh... L'offre d'emploi, celle qui vous appelle vraiment le plus, ok, parce que vous allez en lire, là, scanner un peu en diagonale là, plusieurs offres d'emploi. Donc, recherchez quelle est la tâche principale ou, ou dirais-je les trois responsabilités principales que vous croyez que ce poste a. Est-ce que ça correspond à vos valeurs, OK? Parce que si jamais euh, le, le, le poste, c'est principalement faire du traitement de texte ou des analyses dans Excel euh, et que ça correspond à peu près, mettons, à 80 du temps et vous détestez euh, vous êtes correct d'en de, faire, là, mais pas à 80 du temps. Ou, par exemple, des présentations à des clients ou des présentations à des exécutifs. Donc, monter des présentations dans PowerPoint, c'est pas votre force. Vous êtes capable de l'apprendre. Tout le monde est capable d'apprendre un peu n'importe quoi, sauf que si c'est... L'essentiel de ce que vous allez faire, le stress que vous vous rajoutez en plus d'arriver dans un nouveau poste, de sentir que vous voulez performer, de vouloir impressionner votre nouveau patron, votre courbe d'apprentissage, commencez avec un poste qui va toucher à vos forces, vos forces et vos valeurs, OK? Donc, si par contre, il y a une portion de présentation et vous, vous aimez pas Powerpoint, mais ça représente peut-être comme 5 à 10 de, de, des tâches, ben c'est correct, ça vous donne le temps de l'apprendre. En général, ils vont mettre dans la description de tâches les, tâches, les tâches principales en premier et les tâches plus, je dirais, secondaires vers la fin. Donc, c'est positionné en ordre, je dirais pas chronologique, là, mais en ordre
0: d'importance. En ordre d'importance, tout à fait. Donc, dans un premier temps apprenez à décrypter les responsabilités clés qui vont être demandées pour le poste. Ça va vous aider à comprendre en quoi consiste réellement le poste. Est-ce qu'il est senior, junior, ou est-ce qu'il se situe par rapport à vous ou est-ce que vous êtes rendu aussi Parce qu'encore une fois, je le répète, des fois l'offre d'emploi est montée en fonction que le recruteur va aller chercher un maximum de candidatures, il va mettre un titre à l'échant et tout ça. Mais si vous êtes senior, c'est un type de poste qui pourrait ne pas du tout vous intéresser et vice versa. Et dans un deuxième temps, Apprenez à décrypter les compétences qui sont recherchées euh, par, euh, par l'entreprise. Apprenez à lire entre les lignes et à comprendre quelles sont les compétences qui vont être recherchées par l'entreprise. Qu'est-ce que tu en pense?
1: Ah oui, totalement euh, as, as tellement bien dit. Puis, tu tantôt, je disais de l'imprimer, puis je vais vous dire pourquoi je vous suggère de l'imprimer. Il y a un petit exercice rapide que vous pouvez faire en prenant un surligneur, un, un crayon surligneur. Vous allez lire et sélectionner ou highlighter les mots. Euh, les mots qui vous appellent, okay? Donc, des mots clés, genre euh, euh, esprit d'équipe, euh, leadership, OK? Peu importe les mots, sans, sans toutes les phrases, là, juste des mots qui vont, je ne sais pas pourquoi, mais celui-là, j'ai envie de, de, de le souligner. Parce que c'est la même chose quand les gens bâtissent la description de tâches, ils vont mettre les mots importants pour eux, ils vont mettre les valeurs associées au poste, au département, au même à la, à la personne qui recrute. Donc, si vous êtes capable de faire ressortir ces mots-là, ça vous correspond à vous, ça va vous aider à dire Ah ouais ça, ça m'appelle vraiment. Qu'est-ce que tu en penses, Cathy?
0: Ben oui, tout à fait. Puis c'est euh, quoi, je trouve même que tu peux aller chercher une compréhension de la culture de l'entreprise à travers un offre d'emploi si tu la déchiffres bien de euh, la façon dont l'offre d'emploi va être montée puis quels vont être ces, ces points clés là qui vont être mis de l'avant peut vraiment te permettre de comprendre les valeurs sous-jacentes de l'entreprise puis t'as donné peut-être le goût d'aller faire une petite recherche plus approfondie sur l'entreprise, à proprement dit, avant mettons, de toi préparer ta réponse à l'offre d'emploi. Parce que je pense que euh, de, de l'imprimer, de highlighter ces mots-là, d'aller chercher des, des, des trucs clés comme ça dans l'offre d'emploi, ça va être un outil euh, très puissant pour préparer ta réponse à cette offre d'emploi-là parce que je pense que c'est un peu ça qu'on veut vous amener aussi aujourd'hui dans l'épisode. Utiliser l'offre d'emploi pour y répondre. Combien de fois tu as reçu, en tout cas, moi, personnellement, c'est par centaines. Là. La réponse, est par centaines. Combien de fois tu as reçu des des, 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 euh, des candidatures où le CV et particulièrement la lettre de présentation n'avait absolument rien à voir avec ton poste. C'était du générique, là, du copier-coller que tout le monde, euh, peu importe, à qui est-ce que les gens allaient envoyer leur, euh, leur candidature. Tout le monde recevait la même chose. Tu sais. euh, moi, ça ne pas me chercher, là, personnellement. Donc, je ne sais pas toi, là, mais moi, personnellement, c'est vraiment le genre d'affaires qui pouvait me donner le goût de mettre une candidature de côté. Là.
1: Absolument. Fait tu sais, l'exercice de mettre, de surligner les mots qui vous appellent, ben, de les faire refléter maintenant, comme tu dis, dans, dans le CV. On, on en a parlé de ça aussi dans l'épisode de Comment faire un bon CV. Donc, mm -hmm. euh, c'est ça va être directement relié à l'offre d'emploi que vous êtes vous êtes en train d'appliquer <coughs> ou que vous avez l'intention d'appliquer, je dirais. Mm -hmm. euh, maintenant, l'autre <coughs> point, je dirais, c'est si vous avez le syndrome de l'imposteur assez fort. Donc, vous lisez l'offre d'emploi et vous dites Oh mon Dieu, mais je n'ai pas tout ce qu'il demande. Sachez que la majorité du temps, quand on crée une offre d'emploi, la personne qui recrute euh, ou la personne qui va embaucher, pas nécessairement le recruteur, parce que des fois, c'est deux personnes différentes, euh, va écrire, va, va décrire euh, son compte de fées, son, son unicorn, là, okay? <coughs> sa licorne. Donc, mm -hmm. il va dire, ah, si la personne parfaite aurait tout ça. Bon, mais la personne qui a décrit ça quand même est conscient que la personne parfaite n'existe probablement pas. Donc, il ne s'attend pas toujours à ce que vous ayez tout ça. Ce qui est absolument important pour le poste, ils vont le mettre comme obligatoire ou un must, OK? Il y a une différence entre un good to have puis un must have, OK? Est-ce que c'est un, un qualificateur pour le poste, ben oui, vous devriez l'avoir. S'il y a des formations, spécifiques qui disent qualificateur, c'est absolument nécessaire pour le poste. Puis vous ne l'avez pas encore, bien, trouvez des, des façons d'agrandir de, 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 vos connaissances puis d'aller chercher ces certifications-là. Mais si c'est juste un « good to have », puis vous ne l'avez pas, mais vous avez peut-être de l'expérience connexe, qui vient expliquer, dans le fond, que vous n'avez peut-être pas ces certifications-là. Toutefois, vous avez des exemples concrets de choses que vous avez fait dans votre carrière ou dans votre poste actuel ou dans un poste passé qui pourraient s'apparenter à... Donc, empêchez-vous pas d'appliquer si vous sentez qu'en général, vous couvrez la majorité... Des, des, des points de responsabilité, ça vous correspond. Vous avez tous les must-have, donc les qualificateurs pour le poste. Vous avez peut-être pas tous les good to have, mais vous savez pas encore là contre qui vous vous euh, présentez quand vous appliquez. Donc, c'est aussi une question en entrevue, puis on va le parler dans le prochain épisode, mais c'est aussi une question d'énergie, de dire, bien, cette personne-là, elle a peut-être tous les qualificatifs, celle-là, elle les a pas, mais je trouve que le vibe de celle-là va vraiment mieux cadrer avec mon équipe, avec le type de client qu'on qu a, bien ça se peut que vous gagnez quand même le poste, même si vous n'avez pas tous les qualificatifs, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que vous n'allez jamais obtenir rien si vous essayez pas.
0: Oui, puis je pense que c'est super important aussi de dire euh, dans le, la lignée qui qu était en train de prendre, on en a parlé je pense un peu aussi dans l'épisode dans sur le CV. Euh, quand vous poser votre candidature, les gens en majorité du temps ne vous connaissent pas. Ils, ils, ils peuvent pas parler de vibe tantôt, ils n'affilent pas votre vibe. Là. Ils ne vous connaissent pas. Un
1: papier, c'est ça.
0: Utilisez à bon escient ce que vous avez déchiffré en sachant bien déchiffrer ce qu'on est en train de vous expliquer aujourd'hui pour transmettre votre vibe en réponse et rendre ça interactif. Donnez pas le choix à la personne de vous rappeler. Donnez-lui l'envie de vous rappeler. De... Faites en sorte que la personne qui reçoit votre candidature se dise « Oh my God, mais c'est la personne qu'il me faut. » Et ça, sur papier. Si déjà sur papier, vous réussissez à le créer, c'est certain que lorsque vous allez accéder à l'entrevue, ça va être doublement plus facile pour vous de donner cette, cette vibe-là à personne.
1: Absolument, Absolument. Donc, c'est sûr que euh, c'est beaucoup d'informations qu'on vient de vous partager, mais c'est sûr que des offres d'emploi, quand vous cherchez autre chose, vous allez en filtrer plusieurs. Donc, euh, je reviens encore au premier point à la base. Allez-y d'abord avec vos valeurs, pas juste avec le titre, puis pas juste avec le salaire. C'est pas le salaire qui va faire que vous allez être capable de gérer tout le stress que ça vous occasionne, parce que les tâches principales font pas partie de vos forces. Ok Donc, euh, et c'est pas le titre non plus. Donc, faites attention, allez vers des postes qui vous appellent, qui, que les mots-clés viennent chercher vos valeurs, que vous avez envie et vous vous sentez compétent pour ces tâches-là. Et, et en général, bien, on, on, on va prendre un poste qui est similaire à un poste qu'on a déjà, où on a des forces, puis on va aller rechercher peut-être un petit développement additionnel. Donc, c'est rare les gens qui vont oser complètement faire un revirement 180 puis d'aller dans un département qui n'ont jamais fait, qui n'ont jamais été, qui n'ont co aucune compétence. Bien, ça peut être difficile pour votre morale d'appliquer là où vous avez très peu de force, même si vous avez toute la motivation puis le désir de performer là-dedans. Ça serait peut-être bien de, à ce moment-là, regarder à un niveau en dessous qui vous permet de rentrer, de voir quelles sont les compétences que vous pouvez exceller le plus rapidement possible pour monter les échelons si vous voulez faire un changement drastique de département, de type de compétences, C'est correct, c'est faisable, mais de le faire en parallèle ou même de le faire à un niveau supérieur, vous risquez plus de vous frapper à un mur, de, de vous créer des déceptions, puis ça va affecter votre confiance, votre, l'estime que vous avez de vous-même, de vivre des échecs euh, alors que euh, vous ne mettez pas toutes les chances de votre côté. Donc, prenez le temps de lire, de ne pas juste vous laisser entourlouper ou, je dirais, aveuglé par un beau titre ou un beau salaire. Est-ce que ça vous correspond? Parce que rendu en entrevue, ça va paraître, si vous n'avez pas toute la confiance de dire « j'ai tout ce qu'il faut », pour être capable, pour être la personne que, que, vous, que vous avez besoin. Et ce n'est pas juste d'apprendre par cœur des mots-clés, c'est vraiment de les ressentir puis de les démontrer ensuite dans, dans vos exemples.
0: Ce sont tous d'excellents conseils qu'on vient de donner à nos auditeurs, je crois, et j'aimerais, moi, en terminant, parler à nos recruteurs et aux gens qui font du recrutement et leur dire, quand vous créez vos descriptions de poste, spécifiquement pour des annonces et pour des euh, postings d'offres d'emploi, prenez 30 secondes pour vous relire dans la peau d'un candidat. Essayez de vous mettre dans la peau du candidat pour essayer de voir quel genre de candidat vous allez attirer avec le type d'offre que vous euh, avez écrit. Euh, je, je passe souvent à travers des sites d'offres d'emploi à regarder des offres d'emploi. Puis, tu sais, ce n'est pas tout le monde qui, 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 je crois, prenne le temps de faire cet exercice-là parce que parfois, euh, c'est très difficile de s'y retrouver dans certaines offres d'emploi et c'est malheureux parce que vos postes sont sûrement extrêmement intéressants et vous n'allez pas attirer le bon crowd de candidats parce que c'est mal monté. Donc, euh, c'est vraiment un message qui va dans les deux sens aujourd'hui. Que vous soyez le recruteur ou que vous soyez le candidat, euh, sachez le lire si vous êtes un, un, un candidat et surtout, sachez l'écrire à la base quand vous êtes euh, la personne en recrutement. Ça va euh, aider tout le monde à se faire un jumelage qui, qui fait beaucoup plus de sens.
1: Oui, c'est un, bon, un bon point que tu dis. Le, soyez précis aussi, parce que la personne qui le lit a envie de se faire une idée de « ça pourrait être quoi ma vie dans ce poste-là? » Donc, euh, le plus précis possible, le, le mieux représenté possible, bien, le meilleur candidat ou le meilleur match que vous allez avoir pour le poste que vous cherchez. Parce que quand c'est vague, OK, ça peut se clarifier à l'entrevue, sauf que vous allez perdre du temps à rencontrer des candidats que ce n'est pas pour eux et eux aussi vont perdre du temps à appliquer sur des postes qui ne sont pas pour eux. Donc, ne euh, soyez pas trop, euh, tu sais, euh, je dirais, on, on dirait…
0: pas trop évasifs.
1: Oui, c'est ça. On ne veut pas de la… De, de la généralisation ou ça l'attire bien des gens. Vous n'avez pas le temps de passer là, 50 candidats en entrevue euh, puis ça crée aussi plein d'espoir pour les candidats d'avoir un, un retour sur leur entrevue. Donc euh, C'est un excellent conseil, Cathy. Là. Je pense qu'on va pouvoir bien terminer avec ça.
0: Absolument. Merci comme toujours d'avoir été là, chers auditeurs. Merci Annie pour tes conseils pertinents du jour. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode sous notre thématique du changement de poste slash changement de carrière. Nous serons rendus au 45e épisode de Professionnel Inc. la semaine prochaine. On approche donc à grands pas du prochain live qui sera au 50e épisode. Alors, on va commencer déjà à vous en parler parce qu'on vous veut parmi nous rendus à cet épisode-là. Ce sera comme toujours un live sur LinkedIn avec une émission bien spéciale et dédiée à cette, à cette présentation-là. Et d'ici là, comme toujours, si vous voulez avoir plus d'informations sur Annie ou sur moi, N'hésitez pas à consulter nos sites, inter, nos sites Internet. Évolide pour Annie, expert, réunion Ease pour moi. Et sinon, ben, nos plateformes, LinkedIn. On est joignable sur LinkedIn toutes les deux via euh, message direct. Ou comme vous le faites déjà en ce moment, euh, joignez-nous sur Professionnel Inc., soit sur la plateforme LinkedIn ou soit à info à .net. Ça nous fait toujours énormément plaisir de vous lire. Vous nous écrivez de plus en plus. On reçoit de plus en plus de messages et d'amour de votre part. Merci pour tout ça, chers auditeurs.
1: Merci, chers auditeurs. On a très hâte de vous rejoindre au prochain épisode. Et merci à toi, Cathy.
0: Merci, bonne semaine.